0: 压力拜 拜， 情绪辅助产品真的有用吗 ？Hello， 大家 好， 欢迎收听猫谈社团 猫， 我是猫谈社小铺的店长 Murphy。在今天节目开始之 前， 我要先来广告一下我们即将到来的主题课。我们在四月十六号下午一点半在奔雅国际会议中心举办一堂猫咪乱尿问题的预防与处理。猫咪乱尿的问题其实是很常见的哦。那我们常常会遇到猫咪乱尿的时候，有一点哦，不知道怎么办啊，或是不知道它到底为什么乱尿。在网络上面又很常讲说，猫咪是因为报复啊等等的，那大家就会觉得很困惑，它在报复我什么？那有的时候我们不去处理它，或者是花了很多时间在生气，反而错失了这个改善的黄金时机。那有些猫咪最后甚至会发展成长期的乱尿。然后进而引起，如果是多猫家庭的话，引起其他猫也开始乱尿，然后就一发不可收拾，大家就非常的头痛。那我们在这个三小时的课程里面呢，会具体的告诉大家关于猫咪乱尿就是为什么应该要怎么办，然后帮助大家可以去找到猫咪乱尿的。呃，症结点在哪里？然后有可能可以怎么做？然后协助大家脱离猫咪乱尿尿的这个地狱里面。通常猫咪乱尿都是会有一定的原因啊，大部分可能有一些生活当中的压力呀、啊。那如果压力没有去解决的话，其实对猫咪的健康也是很不好的。那像我之前有提到说，娃娃这种很敏感的猫咪啊。在之前陌生人结盟还没有做得很好的时候，有客人来我家住个三天两夜，他就有乱尿的情况发生，或者是连续的好几天下雨、打雷、台风啊，他就压力很大，就也是有曾经有乱尿过，但他我觉得算是蛮贴心的猫，他就没有尿在。呃，猫砂盆里面嘛，但是它是尿在，例如说我旁边放了一个给他玩的纸箱，尿在纸箱里面，那我就很简单，纸箱丢掉，或者是他之前曾经尿在脏衣篓里面，那我衣服当然本来就是要洗了啊，如果那个尿味洗不掉，其实衣服就丢掉而已，他。蛮贴心的，还没有给我尿在床垫上，床垫这种你就会非常的头痛，因为床垫要清洗或是要直接丢掉，都是成本比较高的，对啊，所以它算是蛮贴心的。但猫咪其实很容易因为压力大，它就是处理压力的一种方式，或者是它有一些呃身体这里那里的哪些状况，它都有可能会导致乱尿。那这堂课呢，就是如果你家里有猫咪有乱尿的情况。都很适合来听，或者是你家猫咪目前没有乱尿的情况，可是你想要了解，因为我们会教你怎么预防，或者是提醒你有哪些状况有可能会造成猫咪乱尿的话，有兴趣也可以来听听看。那我们呃，我会把购票链接放在我们的资讯栏，我一样会在现场呃有一个行动小铺，可以让大家购买商品。那就希望可以在现场看到大家喽。那我们今天讲到呃敏感猫咪。会需要必备的东西就是情绪辅助产品。其实我们在讲乱尿的时候，也会就如果你是因为乱尿来咨询的话，有可能咨询师跟你咨询完之后，发现你的猫咪压力太大了，那也会一样会推荐你使用情绪辅助产品。那这个情绪辅助产品在我们小铺上有，嗯、呃，已经算是有蛮多产品了。那我最近也有可能是呃有一些新的客人比较多。就会不太清楚这些产品到底是怎么使用。那当然，如果你是呃关注猫谈社很久了，或者是听我的节目听很久了，其实这些东西你都不会很陌生，应该甚至都已经有使用过了。那你今天就当做复习，也听听看，说不定我可以补充一些呃新的知识，如果有的话。那如果你是完全不了解的话，这一集我希望就做一个总整理，让大家可以。呃，比较清楚的对这些产品有一些概念，因为我们卖了这些东西，卖了应该两三年也有了。其实很多问题都是不断的在重复的，我就希望可以今天一次来帮大家解释一下，看能不能讲清楚。之后如果有人在问的话，我也可以丢这集给他听說，说、欸、诶，这集给你参考看看。其实为了方便我自己，那我今天整理的东西。比较多，那我也尽量的，呃，像之前一样，就希望可以讲的比较轻松一点，让大家可以不会睡着。那这种呃情绪辅助产品啊，其实不只是敏感猫，我觉得因为猫。我们常常在讲，就是他们很烂草莓嘛。其实他们的压力很容易就会到一个阈值，超过阈值之后，它就会反映在一些呃，就会反映出一些问题的行为。所以，就算你的猫咪不是敏感猫，日常生活中难免也是会遇到一些像下大雨啊、打大雷啊、邻居开趴啊、社区施工啊、神明绕境啊、陌生人来啊，或者是你讲大家就医啊、搬家等等这种情境的呃，就压力的情境。这时候我们会需要情绪辅助产品来协助猫咪，可以减,减轻一些压力。那我今天主要整理的都是小铺现在有在贩售的，当然有一些呃市面上还有很多。类似的产品，那大家听一听，其实有一些概念的话，你要再去选择，就是外面的你看到的路上看到，宠物展看到，或是你在网络上看到的，你可能也比较有概念去筛选。那如果因为现在这种产品真的很多，我不可能把所有的产品都整理出来帮大家一个一个分析，所以我们就当然就是直接讲我们贩<笑>售的比较快。那如果呃你听完这集之后，还有一些相关的问题的话，也非常欢迎留言来询问我们。那因为我们也都会。一直在关注类似的产品，所以如果有好的啊、不错的啊，可以我们就交流一下，这样子也是不错。那我就有整理大家常见的一些疑问，我也有在 IG 上面发问。那这边有整理一下大家的提问，这边就统一呃跟大家回答。那首先呢，我是先将我们的这些情绪辅助产品，把它分成大致三个类别，这是我自己分的，它没有任何。呃，科学依据还是什么？不是不是很严谨的？它是我自己分的一个分类，我把它分成三个类别，一个叫做人造萃取的产品，就是像飞利威跟放轻松这种人造萃取的一些成分，然后它对猫咪是有帮助的。第二种是食用的情绪保健产品，就给猫咪吃的。第三种我把它称为娱乐型的产品，就是像。慕天聊啊，从因果啊这种的，好，我们就今天针对这三个类别来跟大家说。第一个，我们先讲到人造萃取的产品，我们小铺有在卖的两种，一种是菲利味，它其实是猫咪的人造，呃，应该说人造猫费洛蒙。费洛蒙是什么？费洛蒙它其实有一点点抽象，它是同一个物种的。这个动物、哦、在同一个物种里面用来交流的一种化学物质，简单来说就是这样。所以猫咪的身上有很多费洛蒙的腺体，那这个费洛蒙，呃，像是它的脸颊啊、它的那个肉球啊、尾巴都会有。那这个费洛蒙，它会从这些费有费洛蒙腺体的地方，例如说它去磨蹭，那这个分子就会留在它磨蹭的，例如说墙角上面，这个费洛蒙会下。夹带一些讯息在里面，那另外一只猫它去接收到这个讯息，这个化学物质它就会得到一些资讯，例如说，呃，那只磨蹭的猫它留下讯息是，呃，这是我的地盘啊，我很强大啊，等等的。那这个呃接收到的猫接收者，它就会知道说，哦，那我考虑一下，我可能不要进来。这些呃费洛蒙的。呃，讯息它可以让接收者产生特定的反应，例如说他觉得哦，这只猫可能太强大了，我不要呃亲门探户，那我就会离开，它就会有一些相对应的反应。那费洛蒙它只在同一个物种里面起作用，所以猫费洛蒙它就只在猫之间起作用，人类是闻不到的，我们是。对，菲罗蒙是完全没有感觉的，所以如果你买菲利味，就是这个人造菲罗蒙回去擦的话，它是完全没有味道，然后你也感觉不到的，你就擦着之后是没有任何对人类来说你是完全不会接收到的，那是对猫咪才会有用。那菲利味现在目前小铺贩售的有两种，应该说台湾，因为我们是直接跟那个它的总代理进的嘛，那它的代理其实是只有两种，目前，呃，真的国外有还有第三种，那我们现在目前。台湾总代理能够买到的是两种，一种是 Feliway Classic， 它是紫色的，这个主要的成分是 F 三的人造猫费洛蒙。就是费洛蒙，它现在猫咪呃被科学算证实嘛，就是科学找到的，现在是有一二三四五。那其中 F 三是它呃它是那个猫咪的脸颊会分泌的，然后它是跟领域相关的，就这个费洛蒙传递了跟领域相关的讯息。所以大家要记得，你买菲利卫的话，就会是跟领域有关的，它就可以帮助猫咪舒缓领域之间的紧张感，是领域相关的、哦。所以你说，如果带猫咪去呃外出，就是我带它出去，它很紧张的话，我是不是用菲利卫喷剂会有用？呃，就比较没有，因为它跟领域比较没有关系。所以适用的情境比较像是搬家之前，你可以到新家先去插一个礼拜，然后让那边就是有一些比较呃领域就舒缓的这种领域相关的这种比较友善的费洛蒙，他们在进去的时候就会比较就会比较 OK 一点。那另外一个是红色包装的，它是 m o d t i Cat， 它是呃多猫，我们叫多猫版。这个多猫版它是猫的乳腺费洛蒙，就是猫妈妈的那个乳腺。乳腺的肺费我们可以让它们比较就是 chill 一点，就比较放松。那这个东西它是跟猫间比较相关，就是这种猫间的友善。所以如果你是猫跟猫之间呃有冲突的话，那就可以买这个红色包装的。但其实紫色的也会有用啦，只是就是红色比较专门否猫间的一些冲突。但是呃，如果你的猫真的是。彼此有冲突的话，最主要的还是要找出冲突的原因，而不是说我差了那个就会神奇的突然嗯就好了，这样他们就不吵架了，这是不可能的哈、哦。它只是一种帮忙，就是一种协助而已。所以主要如果你冒间有冲突的话，还是会需要约咨询哦。那有听众就会提问说，呃，他们家的四只猫好像会对飞利畏没有感觉。其实这个问题就要回到说，我们也很常被问到，哎，这个东西到底有没有用？我到底要怎么样看出飞利伟有没有用？放轻松有没有用？这个情绪保健品有没有用？呃，其实它有一点点 tricky， 就是第一个你要会看，然后第二个是它有一点点。感觉有一点就是凭感觉，例如说你看猫咪的，假设是猫间冲突好了，你看看你们家的猫，它们的冲突的频率是不是有降低，然后冲突的强度有没有降低？它们本来是会打得胸凶，剑拔弩张，然后你插了之后，可能因为呃它插上去之后要有一个。一一段时间要有一定的浓度之后，它才会有效果，所以会希望大家是可以把门窗关起来啊，然后呃不要再太大的平数，它有一个平数的限制，因为它必须要在这个空间里面都充满了这个呃费洛蒙的这个浓度，它才会有一定的效果。那如果你这样使用之后，猫咪它的冲突频率有降低，它原本是每天都会冲突，那每天冲突好几次，后来可能变成一天一次或两天一次，然后冲突的那个强度有降低，本来是剑拔弩张的，想要打死对方，那后来可能就是不太爽，转头就走，或是低鸣，嗯嗯嗯，然后就算了这样子，这也是一种就是强度的降低。那有一些情况就是我们在呃咨询师在咨询有发生过有。放上去之后，就戏剧性的出现友好的行为。本来两只会打架，结果放了费洛蒙之后，然后再加上一点点的改善，就突然两只猫反而会出现互蹭啊这种友好的情况。可是这非常非常非常非常非常少见，几率非常非常小。那像这位听众提到说，他的猫好像对菲利味无感。呃，应该是说你要先去看你当初差的原因是什么嘛？看是不是因为冲突而差的？那你差了之后，是不是有呃，我刚刚讲的冲突频率降低或者是强度降低？还是说你当初是为了搬家差的？那搬家差了之后，他们是不是有比较放松？这个就是要学会看肢体语言，然后去观察嘛。但 F 3其实因为它是脸颊的那个费洛蒙嘛，所以 F 3其实是一定有效的。如果你真的觉得你差了，没有任何变化的话，其实它有很多很多原因，有可能是你以为这是跟领域相关的问题，所以你买了飞利卫去擦，但其实你们家的问题根本不是跟领域相关的，那当然擦了就没有任何作用。有可能是你擦的位置，擦的位置也很重要，擦的位置你不能擦在一个很高的地方啊，或者是擦在一个就是边边角角，可能尽量是擦在猫咪会很常经过的地方。然后你的房间那个频数不能太大，因为它会有使用频数的限制嘛。如果你的房间太通风，也没办法累积那个浓度，就是风一吹就散了。或者是家里有用空气清净机啊、什么除湿机啊、然后冷气啊，这些其实都会影响。但当然不是说你不能用，只是说它的那个浓度一定会被这些机器影响。那你就要自己去判断说，呃。maybe 如果像我的话，我那时候搬家，我是先来擦了嘛，然后就整个是密闭的，就擦了一个礼拜之后猫才进来，所以我的那个感觉就会非常非常明显。那如果你是平常生活中在用的话，你可能就要稍微注意一下，说你的房间是不是太通风了，然后是不是你用的这些像空气清新机这种就是有影响到，然后擦的那个位置也会有擦，然后呃，所以对，就是你要去看一下你当初擦的是什么。什么状况？为什么状况而差的？那有一个听众他问说，有人比较过费利卫跟 Comfort Zone 哪一个效果比较明显吗 ？Comfort Zone 是另外一个类似的产品，就它也是也是猫费洛蒙的这个产品。那它在 Amazon 上面其实评价算是蛮好的。我我记得它现在好像是没有直接代理进来台湾，我不太确定。好像是没有直接进来台湾，但是应该在网络上还是可以找到一些货源。然后它在阿猫总上面其实评价蛮好的，它可能不比飞利威差。可是呃，因为它有标榜说它的浓度是好像飞利威的一点三还一点四倍。然后呃，如果你家的猫是不喜欢飞利威的话，有少数的猫会对这个产品有一些排斥的反应，它可能会。觉得呃不舒不喜欢啊，我或者是靠近的时候会对他哈气，这也是有可能，可是很少，几率非常非常小。如果你家的猫刚好不喜欢飞利伟的话，那你可以试试看 Comfort Zone， 它的拼法是 C O M F O R Z O， 呃空格 Z O N E 这个牌子其实是。不错的，可以试试看，但价格的话，我就不太确定，好像有比飞利威还要贵，因为它浓度是比较高的。那我觉得飞利威其实价格已经算是没有很便宜了，所以呃，可以试试看，可以试试看，它其实是一个蛮不错，评价也蛮好的产品。但我必须承认说我没有用过，就是我们都没有使用过。我们猫坦社的人其实是目前还没有使用过这个产品，但是我听说它评价是蛮好的。再来，我们要进入第二个人造萃取产品，就是我们很常提到的放“放轻松”。放轻松呢，它主要的成分是血草萃取物。它的“血”是一个“密”字旁一一，一个吉祥的“吉”在右边，一个“叶”，一叶两叶树叶的那一叶两叶两两叶的“叶”。它这个字念“血”，这个血草萃取物，它跟 f e l i w 一样，它们两个很常被搞混，就是因为它的形式一样，都是有插电式的。那个可以插有一个插头，然后一样长得非常非常像，然后也有喷剂式的，所以他们两个很常被搞混。可是他们其实是完全不一样的东西，一个是费洛蒙的人造费洛蒙，一个是呃。植物的萃取物，那这个血草呢？它味道闻起来蛮强烈的，就是很多人觉得很臭。那我自己是觉得还好啦。我之前有讲过，我蛮喜欢的。那它其实对人类也会有效果，它对哺乳类啊，对鸟类啊，然后对，当然就是对猫咪啊，对对狗狗啊，也都会有效果。我们刚刚讲到费洛蒙，它是一种物种间的特殊的化学分子嘛，所以它只有。猫可 以， 就如果是猫的费洛 蒙， 就只有猫可以呃侦测得到。但是放轻松的存在感就非常强 喽， 因为它蛮有些人觉得它蛮臭 的， 就味道比较强烈。那它是可以用来协助害怕、紧张、焦虑的这种情 绪， 可以抚平这样子的情绪。所以费利味费洛 蒙， 它是跟领域。这种有关的猫间冲突领域，因为领域的冲突有关的，放轻松是跟紧张、焦虑、害怕有关的，所以它的适用情境就像是你要呃带猫咪出去看医生。搬家的路程过程，那当然你也可以先到新家去擦，因为它一样就是会有放松的效果嘛。肥力卫跟放轻松是可以同时使用的，它不冲突，所以你可以在新家也擦。搬家的过程可以在体笼里面喷喷剂，还有这种需要清训的猫咪，如果你猫咪刚带回家在清训，它很紧张的话，就可以擦呃放轻松。那放轻松它对人类也会有效，我自己。我就觉得蛮蛮效果就蛮明显的，就是我自己睡不好的时候，我会擦一下，当天晚上就会睡得比较好。那这个当然就会跟呃。体质会有关系，所以有些猫咪它可能会对放轻松是，嗯，就没什么感觉，甚至也有些猫咪会不喜欢。所以你可以先，呃，放轻松它除了插电的跟喷剂之外，它还有一个是纸巾的成分，有点像湿纸巾那样。如果你不确定你的猫咪喜不喜欢的话，你可以先到小铺买一包的，我们有。单买一包，你可以先买一包回去，你自己也闻闻看有没有那个你能够接受那个味道。因为有些人觉得，哇、哦、天啊，超臭的，好像有臭到就是情侣要分手这样，就觉得哦，为什么要用这个？家里好臭。这个东西呢，你可以先自己测试看看自己是不是能够接受，也可以让猫咪闻闻看啊。你觉得 OK， 猫咪也觉得 OK， 那你再去买喷剂的跟呃那个插电的。那我自己实际体感体验，喷剂的味道比。插电的味道浓很多，所以喷剂，如果你喷剂不行的话，其实插电你有可能会可以，因为平常我插着，其实我自己都不太有感觉。但是如果你连插电的一点点味道你都不行了，那肯定喷剂你也不行。我说你哦，人类，因为有些人真的觉得它非常臭，所以你如果买了纸巾回去啊，你觉得啊好啦，好像还 OK 啦，你可以先慢慢看插电视的，然后插电视的擦擦看啊，你觉得 OK， 你可以再进一步选择喷剂的，因为喷剂它是直接是液体嘛，就比较浓。那插电的话是呃算是挥发的那种感觉，就是有点像那种精油那种感觉。但其实它不是精油，那很多人以为说它用这样子插头插着，就误会说它是不是精油类的产品，那它其实。不太算是，它的确很像精油，就是会有点就是油油的那种感觉。那放轻松还有一个我想要特别讲的是，因为我很常被问到它的插电产品呢，你打开之后那个插头啊，它下面有两个调节的那个圈圈，纸做的圈圈。如果你有买的话，那两个圈圈其实就是让你用来调节说它的增散快。呃，就是插电之后那个发散的快跟慢，有些人的家里，因为它潮湿也会影响它，呃的,的那个就是挥发的那个速度，然后潮湿的湿度啊，今天的温度啊，还有你们家的。频数大小啊，等等的之类，它有很多原因会影响，所以有的时候它会你插上去之后，它会从旁边，就是它吸的太快，然后会从旁边这样滴出来，滴出来，滴出来，就滴到地板上。你就可以增加在那个垫片，那总共会有两个垫片，你可以呃先用一个看看，那如果觉得还是低等快的，再用两个。它其实就是让你调节用的，就这个问题还蛮常被问到的。第二个问题蛮常被问到的是这两个产品，因为它长得非常像，它的插座可不可以供？共用答案是不行的，因为它毕竟是两家不同的公司。我们之前有客人尝试要就是共用，就是一个用完，然后直接把那个头拿去换在另外一个产品上面，那它的挥发效果会很不好，好像会挥发的特别慢还是特别快，反正就他们两个就是不能共用的。那主要我们也是建议大家不要共用，是因为怕安全性的考量，毕竟它就是完全不同的产品啊。你把它共用的话，就会担心说有什么。状况是我们没有办法预期的，所以就建议大家还是不要共用。那这个关于呃放轻松的话，有听众提问说：“我是到府保姆，请问紧张的猫咪到府前三天应该要先让四主差飞利位就好，还是加放轻松一起呢？”好，你听到现在呀、啊，我要先考考你，你可以再去回想一下我们刚刚讲的飞利位是跟什么有关，跟领域有关对吧？然后放轻松跟什么有关？跟紧张、焦虑有关。你到你是保姆嘛？然后你到呃你的客户家，那个猫咪本来就在他家里面，所以其实你的情况，这个情况跟领域比较没有关系。所以你要放什么呢？放放轻松。那这个东西，因为它也是要差一定的时间，让那个空间有一定的浓度才会有效。所以，如果你的饲主就你的客人，他愿意配合的话，那当然是很好啊。他可以前三天一个礼拜先插，那当然是没有问题的，就是放松嘛。他没有，如果对猫咪有效的话，就没有任何坏处。就对于你要去他们家做到府保姆是没有任何坏处的，只会有好处。所以你可以建议他说，如果他愿意插的话，就可以呃，请他先插放轻松。好，然后还有一个另外一个听众提问说，人跟着一起闻也会有放松的效果吗？但是会的哦，我就很有效，但个体差异很大。他说，因为他的猫都躲在被子里面，结果都是你在闻。那我是觉得也不错了，因为反正我家就常备着，我自己睡不好也会擦，陌生人来我也会擦，下雨我也会擦，反正就想到就擦一下。然后呃，有一个听众提问说，如果只是在看医生才喷放轻松，这个味道会不会让他们联想到看医生而没有放松效果呢？该怎么办？会哦，如果你呃喷了放轻松，然后把它丢进体笼之后，把它带去看医生，每次都是这个顺序的话，它自然而然闻到这个味道就会觉得哇要去看医生了，又是个可怕的味道，所以要怎么办呢？平常啊，你就可以。把这个产品跟好的事情做连接，例如说，你可以先给他闻一下，放轻松，然后给他零食。平常就可以做，每天做，或者是每两天做一次，或者是一个礼拜做一次。总之就是不要让他是闻到这个味道之后马上就要去看医生了。如果他每次闻到这个味道就要去看医生，之后他就变得很讨厌这个味道。他甚至闻到这個味道就会哈气啊，或者退后啊，或者是反正就各种排斥的表情出现的话，就表示你已经把放轻松读化了。这个我们有蛮多客人有发生这个情况的。读化的话怎么办呢？啊，读化的话你就要重新训练，你就要重新把这个东西又跟好的好的那个奖励做连接。那当然就是预防胜于治疗，这个道理我们都懂。所以你平常如果现在还没读化的话，你平常就可以先做，平常就是。十次闻到放轻松，呃，十次闻到放轻松里面九次后面都是接零时，只有一次去看医生，这样子就会比较安全，你就不会把这个东西毒化。那关于毒化的内容，我们之前的集数也有录过一集，大家可以去听听看，就专门讲那个外周溶毒化的主题，那呃概念其实是一样的。好，那这个。人造萃取产品就是费利卫跟放轻松这两个产品呢，我会比较想要把它比喻成，因为我一直在想说我要讲什么人类的产品会让大家比较好理解。其实你就把它想成舒压精油、熏香、熔烛灯、香氛蜡烛、舒压音乐等等的这种东西。你压力很大的时候 啊， 我在家里点个精 油， 点个熏香。呃， 当然你养猫的话是不建议你点啦。我说一般 人， 呃， 我点个精油 啊， 点个熏香 啊， 插个龙竹灯 啊， 点个香氛蜡烛 啊， 听个音乐 啊， 是不是会让你觉得比较放 松？ 但是如果如果今天你在一个老板丢给你三百万的专案在你身上的这样子的情境里面。然后你那个专案没有做好，三百万就会赔掉。然后你又自己敢做，它又是一个你很不熟悉的领域，你觉得哇，压力超级有敌大的。请问你再加一点精油会解决你的压力吗？不会吗？就是。你还是会觉得压力超级大，也许你在那个当下会有一点点效果，就那个晚上你可能会稍微觉得轻松一点。可是那个三百万的专案，可能还是会在你睡觉的时候就梦见一些什么被被追杀的那个梦啊，就压力很大的时候我们会做这种梦吗？或者是什么，就是坏人在追杀你啊？还是那种呃，考试时间快到了，然后你整张考卷都还是空白的这种压力很大的时候会做的梦，他其实没有办法透过。费力味或者是放轻松，单纯靠这个东西就解决猫咪的压力。如果它正在 under 在压力之下的话，它其实不会靠这个就解决。你还是必须要找一些别的办法，例如说你要去找你的同事合作，然后帮你可以处理这个专案，然后让你比较轻松。然后等到这个专案结束，你才会真正啊、哦、放松了。这个压力源只要在啊，你是不可能靠这些辅助，所以我们叫它辅助产品嘛。你是不可能靠这些辅助产品来让猫咪完全就没有压力的，这是不可能的。所以这个呃观念就是希望可以建立给大家，就大家知道说这个东西其实它就跟呃香氛蜡烛是一样的，那种舒压音乐是一样的。好，再来我们进到实用的呃情绪保健产品，实用情绪保健产品我们。目前小铺里面有卖三种，一种是我们最近很常在推的舒稳安，另外一种是一样同一个公司做的舒培宁，那它我待会再讲一下他们两个有什么不一样。第三种是呃我们跟其他厂商进的叫优抗。那这个舒稳安呢，它其实是我们非常非常。就最近啊，我们真的很喜欢很喜欢推这个东西。为什么？因为它成分非常单纯，它里面就是只有茶氨酸、色氨酸跟酪蛋白。那茶氨酸、呃，茶氨酸、色氨酸、酪蛋白，它其实都是放松的东西嘛。那其他市面上的产品啊，他们都还会再加别的，就是 maybe 好、啊、像优抗好了，我刚刚讲的其中一个产品，呃，优抗它本身是还有再加一些像是维他命 B。我看一下哦，它里面就还会有优抗里面的成分是有呃茶氨酸，然后色氨酸跟水解鱼蛋白，它是用水解水解鱼蛋白，然后纤维素、香蜂草、硬脂酸镁，其实我不知道这是什么。那它还有一些像是 B 1 B 6 B 3 B 9 B 12这些都是对猫咪好的东西，没错。但它的这些哦，然后它还有可能为了适口性还是怎么样吧，它有加一个食物风味剂，这是它的那个主要成分里面写的。那这个产品呢，我自己是没有用过，因为我们家就是用那个舒荣安就用得很好了，所以我们是没有用这个。但这个的话是隔燕有用过，所以这个是我们试过，呃，就隔燕了，他们试过是觉得啊很 OK 的。的产品，然后它也是可以打开就放在食物上面给猫咪吃的，就味道没有那么浓烈的，所以是我们挑过觉得算是蛮稳定啊，就是表现上都还不错的的配方，讲配方嘛，就是对，就配方，所以呃，大家。如果你们家的猫对其他的产品没有效果，就没有什么反应的话，可以试试看，多方试试看。因为每一只猫它的个体差异会非常大，所以这个东西对你有用，可能对我没有用，就跟我们人类吃保健食品是一样的。那你就可以多方的尝试看看。那像优抗啊，或者像其他的呃市面上有在贩售的，它的成分都没有像舒恩安这么单纯。那我并不是说。作文很单纯就最好，然后其他的他们家这么多东西不好，不是哦，是因为他们家那些东西也都是有，呃，对猫咪有帮助的嘛，像那些 B 三、B 十二什么，那些都是对猫咪有帮助的。只是因为你当你东西加越多的时候，它就会粉量越大嘛，粉量越大，大家有在喂过药的话，如果你家非常好喂药，当然就没有差。你家如果就是那种头药超级好喂的，像娃娃那种，就是不开嘴喂药一下就进去的那种，就当然没有差。但是如果当你必须要拆开来，然后给猫咪撒在饭上的话，你粉量越多，你要达到一样的效果，你粉量越多的话。猫咪就会食用的意愿就会降低，因为你的食物混了太多粉的话，其实它的适口性就会变差，是这个原因。所以我们很喜欢舒稳安，就是因为它很小一颗，它只有一颗四号胶囊，哎、欸，因为它里面只有三样东西嘛，所以它的粉就非常少。那对于这种比较难搞的猫啊，像公公这种比较难搞的啊，还是对味道非常非常敏感的，因为它这三样东西其实完全就是可以无痛吃下去，完全没有味道。对味道非常敏感，只要有一点点味道，他就不愿意吃的话，你真的可以先试试舒安。舒安非常非常，就是我觉得超级无痛的一个情绪保健产品，它就没有味道，然后又很小颗粉，很小，很好味。对，所以我们就会一直在大推这个东西，它真的哦、呃，就是很棒。然后舒培宁的话，它是另外一个，就同样一个公司，然后另外一个产品。这个我很常被问到说它有什么不一样？它最大不一样就是因为它是呃草本。所以它里面的东西有一点，你就把它想成中药。虽然我把它讲药不太好，因为它是保健食品，它不是药。可是你就稍微把它想象成舒永安有点像西药啦，然后舒培宁有点像中药。就这个举例不太好，但是你可以先这样子把它想象，可能比较好理解。舒培宁的话，它里面是一些草本的东西，就是像中药类的那种药材的东西，所以它的中药味是。很重的废话，它就中药味，所以它中药味很重。那像娃娃这种喜欢中药粉的味道的猫，它是愿意吃的。你如果打开的话，是愿意吃的。但是如果有一些猫咪它很只要一点味道就不喜欢的话，那舒佩宁基本上你就不用试了，因为你猫绝对不会接受的。它就这种一点点味道它就不行的话，舒佩宁的味道其实是就中药味啦，就蛮重的。那你。呃，如果你的猫是很好喂药，当然里面什么味道就没差，因为它就是胶囊进去嘛，胶囊一投进去的话，那你就不用考虑它的味道，所以都可以试试看。那如果你要问说舒永安，呃，我我到底要买舒永安比较好，还是要买舒佩宁比较好，还是要买优康比较好，还是要买什么什么的？市面产品哪个比较好？没有答案，就是买全部都要试，<笑>你要试到一个你家有效的为止。因为我刚刚讲的就跟人。的体质一样嘛，就这个维他命 C， 我吃起来我觉得超有用的，可是你吃起来觉得嗯，还好吧。然后这个 B 群我吃起来我觉得哇，我精神超好的，超棒，我觉得我身体超棒。可是另外一个人吃可能就觉得哈，我还是很累，我怎么吃都还是很累。猫也是一样啊，猫的身体个体差异也很大。你可能吃了，那你买了舒文安吃，就真的没有用，它还是没有任何让你有觉得它比较放松的感觉。那你就换，你就把它喂一罐，喂完之后你就觉得，哦，好 ，OK， 好像真的没有特别有什么感觉，那我就换。那我们最常也是被问到，跟刚刚前面一样，我要怎么看我的猫有没有用呢？我到底他吃了这个情绪保健品，我怎么看有没有用？嘿，一样就是很难。形容很难，就是有点只能意会不能言传那种感觉。你大概会感觉到猫真的有比较放松。那我去问了一下我们家的那个咨询师们，我就问他们说，如果是问你们到底有没有用，因为我也很常被问到这个问题，我很常被客人问到这个问题嘛。我就说哦，我觉得好像有点难回答，因为我自己看得出来，可是不代表其他人看得出来嘛。然后我们就讨论了一下，就好像，呃，如果你要说，其实真的，就咨询师也都觉得，就是一种感觉嘛。你的猫有没有放松？但如果你真的要说，呃，比较客观可以观察的，你就是看它食欲有没有增长，因为它在压力情情境下，它很紧张的话，它食欲其实会比较低嘛。就压力很大，很紧张，他比较不愿意吃。可是如果你使用了这个东西，比如说使用了一个礼拜，或者你喂掉一罐之后，你有发现它的就是呃活动力也比较好啊，然后食欲也比较好啊，食欲有回升啊，或者是它的一些正向的肢体表现有变多了啊，常常来跟你撒娇啊，常常走路的时候尾巴是往上翘的啊，还是说它比较有这种。侧躺，然后比较放松的这种姿势出现，还是它很常就是伸懒腰啊，就是这种伸懒腰放松的姿势的话，那就表示呃其实是有效的。嗯、呃，我家两只猫现在在旁边就是很嗨，我不知道为什么，所以有点吵。好，那所以呃大家可以就看看说就观察看看。那有听众提问说，情绪舒缓产品使用前后会有很大的差异吗？一样看个体差异。呃，我家的话是有哦，就如果它真的在比较，例如说像前一阵子那种连续下好几天的雨的那种，连续下个两个礼拜的雨，然后公公非常忧郁。我其实平常没有再让它吃舒稳安，因为它平常就是一只有点有点臭的猫。那娃娃的话，它是就是比较紧张嘛，所以它是日常保健用，我是有在给它平常就有在吃的。但是公公的话，我就是特殊情况，我才会给他吃。所以像他那一次就，就那个我之前不是讲说他有点有他有欲拉、啊，然后就膀胱要发作、啊，赶快舒文安就投啊投，每天投投两颗，投三颗这样，然后就明显的就有差。所以就是看那个个体差异啊，然后看怎么观察他。这样。好，有一个听众问说，我买了舒文安，却无法拿捏何时可以给予，要去医院治疗前都是吃医院开的嘎巴。好，呃。医院开的，嘎巴，你刚才讲嘎巴 n g 嘛，就是医院开的那种，我们讲乖乖药。乖乖药它是药哦，所以 g a b a p n t i n 它是药，但舒永安不是，舒永安是保健品。所以什么时候可以给？平常就可以给了，它就是日常保健，有点就是像我们吃维他命 C 啊，我们平常在吃 B 群啊这种，你平常保健它就可以给了，平常就可以吃了。那你在要去医院之前，你可以加强，例如说，我每天是给他一颗，然后下礼拜要去医院了，我就这礼拜开始变成每天给他两颗。然后他跟 g a b a p n t i n 可不可以一起吃？请你去询问你的兽医师，因为你就把这三个成分背起来，就是茶氨酸、色氨酸、酪蛋白，去问一下你的医生说，呃 ，O 不 OK？ 因为可能要判断一下你猫的体质啊，等等的。那如果你真的很担心，请你就错开嘛，就是你当天早上医生有开膏包片给你，那你就以膏包片为主，你就早上就先让呃就医之前就先让猫咪吃，那那一天你就先不要喂舒恩安，可能明天再喂或后天再喂都是 OK 的。好，那有个听众他问说，哦，这有点那个专业。他问说，茶氨酸跟酪蛋白功能上的差别，然后以及该如何选择。好，很专业。首先呢，茶氨酸它是一种呃帮助紧张就是放松啊。帮助你消除紧张，然后让你助眠的一个产品，所以人类也可以吃。那我不是叫你直接去吃顺安，因为那个剂量很小，对你来说是没什么用，对我们人类来说是没什么用的。你可以去买人类用的残氨酸。呃，很好买，非常好买，就是、嗯、好像到处都有吧。应该什么保健，就是那种什么 I r 那种网站都会有。我自己本身有在吃，我自己就是生活有点压力，有点大，所以我自己，然后我睡眠品质没有很好，所以我自己有在吃人类吃的茶氨酸。那酪蛋白它的作用是抗焦虑，呃，主要的作用是抗焦虑。所以呃，这两个东西放在一起，你如果说你只要单买茶氨酸，或者是单买。酪蛋白这两个东西放在一起比较的话，其实最最最,最主要的考量，我自己啦是价钱，因为长氨酸其实是一种很便宜的东西，就你自己去买，比如说以人类的来讲啊，你自己去买那种一罐啊，我我现在在吃的这个好一罐也什么三百块吗，还是什么，就是也是很便宜啦，就一两百块两三百块。可是像酪蛋白的话很贵，如果你只要买单买酪蛋白的话，因为它是。嗯、呃，就好像也比较难找，然后价钱也比较贵。那呃，猫的话，以猫来讲的话，它有可能会对其中一种没有反应，就它可能会对酪蛋白没有反应，或者是它对餐氨酸没有反应。但是因为像苏文安是这两个都有，那所以它就算对其中一个没有反应的话也没关系，它就吃了还是会有效。那它当然如果对两个都有反应的话，那就很好。好，就希望这样子有回答到你的问题，然后。呃，下一个听众问说，对于较容易紧张的猫，是不是舒稳安就会变成长期使用的食品？长期使用会效果疲劳吗？这个非常非常棒的问题，会不会变成长期使用的食品？我觉得应该是说，不是变成，而是你去想它有没有需要。就像我觉得我是一个缺乏维他命 C 的人。那我就会长期的补充维生素 C， 但如果我是一个平常在吃饭的时候，我的进食状况里面就有很多维生素 C 的摄取，那我可能就不需要另外补充维生素 C， 有点像这种概念，它是保健食品，大家要记得它是保健食品，所以你就把它想成维生素 C 或 B 群这种东西，所以呃，长期使用会不会效果疲劳？不会，因为它不是药，它不会像那个。药一样会有这种耐受性的问题，因为它就是原料啊，它本身它的那个它的成分就是一种原料，茶氨酸、色氨酸,酸、酪蛋白，它就是一种原料。我们的身体会需要这些原料来帮我们做一些事情，就是像维他命 C 嘛，我们的身体需要维他命 C 来帮我们身体做一些事情，所以它不会像药一样，它会有例如说像什么戒断反应啊，或者是这种耐受性，就我吃久了就会没有用啊，其实没有，就跟你。吃维他命 C 一样，呃，好，我先讲下一个问题。下一个问题，他是说使用舒影安，天天吃已经吃到一罐了，找不太到停用的时机，感觉日常变动多，真的停也只能停一两天。好，这个问题呢，我先回答你停用的时机 ，anytime， 你只要觉得你不需要了，就觉得你的猫不需要了，它。已经都很 OK 啊，没有什么压力，反应都不紧张啦。日常生活中也都没有发生什么事情的话，你随时都可以不要给他吃，随时可以停用，那是没有关系的。它就是跟你维他命 C 突然不吃了一样。但如果呃，因为他后面还写说感觉日常变动多，所以就是要看你的生活。如果你的生活真的就是哇，邻居一天到晚在施工啊，还是你的隔壁很爱开趴，每天都开趴、啊，这可能要报警比较用。就是有这种很常变动的压力源的话，其实你要先解决那个压力源，因为你说真的停也只能停一两天。呃，主要我要讲的是说，它没有所谓停用的时机，你随时都可以停用。然后会不会变成长期使用？你可以长期使用，然后你也可以觉得它不需要了，你就把它停掉，都是 OK 的。只是如果你的日常变动很多的话，你要先去解决那个压力源。那如果那个压力源真的解决不掉的话，你就是只能喂，你就是只能喂，然后多陪它玩啊，多从其他方面下手，让它去排解它的压力。好，所以大家记得哦，这是保健食品，它没有任何的效果疲劳，或者是没有任何耐受性的问题，也不会有阶段反应，也不会成瘾。我们就不会对维他命 C 成瘾吗？还是有人会觉得维他命 C 很好吃这样？好，然后下一个提问是说，可以分享有持续使用情绪舒缓药物或辅助品，最后忧郁症康复的猫的真实病例吗？ OK， 一样哦，因为这是保健品嘛，所以它不是药。那呃，所以因为你是问说情绪舒缓药物，那这部分就超出我的手背范围了，我没有办法回答你。但是呃，我可以回答你的是，猫没有忧郁症，猫只有忧郁，呃，就是呃，抑郁倾向。这这个我们在之前的集数有讲过，所以。对不起，我忘记查一下，你自己回去找一下。有一集是那个我们在讲猫，呃，我好像题目就叫做“猫咪有忧郁症吗”那一集，你可以回去听一下。其实猫咪没有忧郁症，它只有抑郁的情绪。那那一集里面有详细的介绍，说抑郁情绪应该要怎么样。那在我之前讲公公那个膀胱炎那一集，我就讲了，它其实用了之后就是很明显的就啊、哦、比较放松了这样子。所以它不是忧郁症康复啦。哈、哦，所以呃这个问题就就。就是方向不太一样 ，OK。然后有一个人问说，四组可以吃吗？可以哦，但是你要吃舒稳安，吃到有效的话，就要吃很多颗，因为它的那个剂量很小嘛，因为它是针对猫去呃搭配的剂量。那你可以自己去买呃茶氨酸，就像我现在在吃的。其实现在很多很多牌子啦，真的很多很好找的，你自己去找就蛮就是如果你压力大的话，就蛮推荐的啦，可以试试看。那我也不知道，因为个体差异也很大，所以 maybe 对我有用，可能对你不一定有用，就试试看喽。那我们刚刚把呃，放轻松跟费利卫比喻成像熔竹灯啊，像香氛精油啊这种呃这种产品。那情绪保健食品其实它就是有点像是我刚刚一直在讲的维他命 C 啊、B 群啊、安神茶、晚安茶、舒压茶这种东西，你随时。要喝不喝都可以，我要就是我觉得这一款安神茶对我来说很有用，我喝了就很好睡。啊，我今天觉得好像没有很累，我应该不会不好睡，那我今天就不喝嘛。哦、啊，我觉得我今天好累、哦，我今天呃心情不是很好，很心神不宁。那我觉得喝了有效啊，我就喝。所以明天不喝，今天喝，明天不喝，后天再喝，但后天再不喝是完全没有任何关系的，它也不会。应该也不会有人对什么晚安茶、安神茶上瘾吧？我不知道，反正就是像那种茶包啦，然后让你觉得吃了喝了会比较舒服的。嗯、呃，我们就把它想成这样子的产品，其实就会比较好理解它是一个什么样的东西。好，最后因为今天的内容有点多，所以我讲话速度可能有点快。呃，最后呢，我们我归类出来的最后一个，我把它叫做娱乐型产品，这是我自己分类，娱乐型产品。呃，娱乐性产品就是像猫草啊、猫薄荷啊、呃、沐天疗啊、虫英果啊、虫英果又有虫英果冻干啊、什么粉末啊、虫英果水啊，这种市面上非常非常非常非常多。那呃，想要先区分一下，像猫草啊，猫草的话，其实它是呃，我们在讲那种比较细细，就自己可以种的那种。那种的就是像什么大麦 啊， 呃， 大麦、小麦、呃， 燕麦、黑麦这 种， 呃， 这个叫猫草。那这个猫草其实它吃了之 后， 就是会可以帮助它肠胃蠕动 啊， 然后帮助它排除肠道里面的这种毛球 啊， 所以它呃不会像我们讲那种猫薄 荷， 它是有。会弄扭牛牛啊嗨呀、啊，它是不会嗨的，吃猫草是不会嗨的。你可以把它想象成就是一种有点像排毛粉的那种存在，化毛膏、排毛粉那种存在。你可以喂它们吃这个，帮助它们肠胃蠕动。那可能有些猫很喜欢，像旺旺就很喜欢，味道很好，它吃了也会很开心。它就这种，呃，你可以有啊，但它它很开心，然后没有好也不会怎么样的东西，你可以在自己在家里种。那呃，这边顺便跟大家讲一下，大麦跟黑麦是比较软的，所以如果你家猫是比较喜欢软东西的话，你可以试试看种大麦跟黑麦。小麦的话比较硬一点，然后燕麦也可以试试看。那这些统称都叫做猫草。再来，我们要讲的是猫薄荷。猫薄荷的话呢，是因为它里面有含一种叫做精界内酯的成分，它可以让猫咪就是比较有这种舒压啊，然后。放松、开心啊，开心、兴奋的这种反应，那它跟像舒文安或者是跟放轻松这种呃人造的东西比起来，它当然效果就会比较低一点，因为它就只是一个天然的植物。那我们平常会看到的。就是干燥的那种，就猫咪你撒上去，然后猫咪会在那边翻滚的、啊。它其实就是猫薄荷的，才会有这种机制。如果是我们前面讲那种大麦啊、小麦那种猫草的话，是不会翻肚肚的，不会在里面嗨，不会翻肚肚的。再来，我们要讲的是木天蓼。木天蓼的话呢，它其实是一种植物，然后它是长条棒状的，所以猫咪可以直接去啃它，啊，然后也会用它去磨蹭脸颊、啊、等等的。那它也会有粉状的形式，就磨成粉的形式。所以像小铺有一个沐天疗纯英果石细粉，它的粉就是非常非常细。然后它的包装是可以用喷的，它就按压式，有点像我们那种化妆水什么就按压式的。那你就可以很轻松的喷在你的 Solo Toy 上面啊，或者你想要喷在猫爪板上面啊，都很适合，就蛮推荐大家可以去买这个沐天疗纯英果石细粉。然后呃，纯英果的话。它其实是木天蓼小蜂，然后在木天蓼的花苞里面，呃，去产卵，然后就就有一些，我不知道那种生物变化嘛，就是让它的那个果实变得很凹凸不平，就一种很像核桃的那种形状。它是其实是成分变异之后，它就是成为重樱果这个东西。那它的重樱果的浓度其实是更高的，就味道嘛，反正就是。虫因果比木天蓼可能又会再更，呃，引起猫咪的反应可能会再更大一点。那虫因果的话，我们现在小铺是有卖虫因果是细粒，它是比较小颗，然后就一颗一颗，它就本身是虫因果本身。但是那个就要小心，如果你的猫是比较容易会吞咬东西的话，可能就比较不适合，因为它颗粒真比较小。那还有另外一个是比较大颗的虫因果的冻干，那那个冻干就。软软的，它是可以吃的。那你猫咪不吃也没关系啦，它是是可以你软软的嘛，所以你拿到就可以剥开，然后给它，它可以咬一咬吃，不吃也没关系，啊。就蹭蹭啊。然后像娃娃的话，就是会一直流口水。那个重新果冬瓜味道真的好浓，然后娃娃就会流的满地都是口水这样子。这是我第一次看到它的口水流这么多，它之前可能就是咬咬咬的时候会有，像猫草包咬咬就会有点口水，可是重新果的话就是。从英国冻干的话，就真的是会嗨到满地都是口水，或者是在我的床单上面，就会床单都是口水，就很可爱。好，那在这个类别呢，第一个问题是有听众提问说，我的猫不喜欢吃新鲜小麦草，需要浇吗？其实不用特别教，就不吃也。没有关系啊，因为它就是一个娱乐性的东西，不吃就是也还好，没有差。我会想要把这一类型的产品，像是猫草、猫薄荷、木天老虫瘿果，我会想要把它比喻成像是糖果、洋芋片、巧克力，就你吃了会让你很开心，但不吃也不会怎么样，所以不用特别去教它啦。他喜欢就喜欢，然后没、嗯、不喜欢就就就不要勉强他就算了。然后下一个提问是我的猫对猫草、木天蓼、虫瘿果等所有会嗨的都不会嗨，好苦恼。嗯，其实也不用苦恼，就是帮你省钱嘛，你就不用买啊。如果真的是它全部你试过它都不会嗨，但是通常我们有时候听到呃饲主说不会嗨的，有一个原因，有一个蛮大的原因是你买的东西不够浓。所以像之前我有朋友说他的猫对猫草。完全没有反应，我说是哦是哦，那你要不要试试看我们家的？然后我就推荐他小铺有在卖的那个 Y E Y E O W W W， 其实是念药吧，就这个产品啊，它的猫草的浓度是很浓的，所以他买了之后就发现哇哦，原来我的猫不是没反应，它是很嗨的。所以要看看你的呃，大部分市面上的猫草其实很多味道都非常淡，所以要看看你的买的产品是不是真的味道够浓。那如果你连小铺就是帮你选的这些，像是呃，我们试过比较好的，现在上面有在卖的，像 Pet Candy 啊，像药啊，像木天蓼、虫瘿果实细粉啊，还有我们自己呃推的这个低温干燥的猫薄荷。都没有用的话，那可能你的猫就真的是没有用。但是呢，呃，葛燕其实我在跟他讨论这一节内容的时候，他其实有提到，他说大概有四分之一的猫会对猫薄荷没有反应，然后有四分之一的猫是对重音果、木天聊这一 part 没有反应。呃，这个四分之一不是一个很严谨的数字啦，就他大概体感他自己的所有客户里面，大概四分之一对。猫薄荷没有反应嘛？然、啊、后四分之一对木天蓼、虫瘿这一这一部分没有反应。其实加起来其实是四分之一乘四分之一是十六分之一嘛。其实你的猫要到十六分之一的这个区块才会对所有的东西都没有反应。其实几率不是说很大，所以有可能。呃，你的猫当然有可能，你的猫真的什么都没反应，但是也有可能是你还没有试到它真的有反应的产品，因为它要真的到所有的类别都没反应，其实几率并不是那么大的，所以就建议你还是可以试试看。那如果真的没有反应，也不用苦恼，因为那个没有关系的，就是。你比较看不到这种可爱的翻肚肚的场景而已，是在苦恼这个吗？苦恼说哦，别人的猫就在那边翻，好可爱，我的猫都不会翻。其实没关系啦，因为公公也是我试到目前为止，它也就只有对现在小朋友在卖的虫影果冻干有轻微反应而已。嗯，就像叫娃娃比起来，它的反应算是小的。然后。其他的，他就是猫草包，他会抱我 TT 但我不确定他是因为那个猫草，他有猫草反应，还是他就只是喜欢那个玩具抱 TT 这样。但他确实是会留一些些口水，可是他在抱一些没有没有猫草的。的那个玩具也是稍微会留一些些口水，但 anyway 这些总之你就要把它当成像糖果、洋芋片、巧克力般的存在，就是有，然后可能你会猫会很开心，没有就也还好。再来下一个提问是木天聊有没有使用的频率或限制，例如空腹不宜等等？没有、哦，它没有任何限制，只要你猫喜欢的话，其实都可以。但是木天聊要特别注意，呃，就木天鸟虫瘿果这种特别要注意一下，就是。有些猫它会过嗨，它反应太好，它会过嗨，它会嗨到去攻击旁边的猫，就那种哇好兴奋啊，然后去撞别人这种，那这猫间可能会有冲突，所以要注意，如果你的猫是那种过嗨的猫，它弄这些东西它会过嗨的话，尽量把它关在房间里面，让它自己人在房间里面爽就好了，不要让它跟其他的猫一起，它嗨到要去打别人，这样子就会。打起来就不好。然后有一个听众留言说，虫鹰果冻干太太太太大不吃。虫鹰果冻干，如果你买的是我们小铺卖的这个，就猫咪网的那个牌子的话，它是可以剥开的哟。或者是你剥不开，你可以用剪刀、食物剪去剪它，然后剪得比较小块，它可以吃。那有些猫它天生就是不会把它吃下去，所以不吃也没有关系，它就有在那边蹭蹭啊、翻肚啊、流口水啊，就表示有效果了。就是有那个帮助到他放松跟开心，就就娱乐嘛，所以这样就好像没有一定要吃。好哇，今天真的是讲了非常非常多的内容。最后，我再帮大家总复习一下。首先呢，第一类是人造萃取产品，像是菲利卫，就是猫的费洛蒙，跟放轻松、血草萃取物。这个我们要把它想成是舒压精油、熏香、熔竹等等等的产品。它在你压力大的时候，对你来说会有一定程度的帮助。但是如果你的压力源没有移除的话，呃，也不会靠这个就让你没有压力。第二种呢是实用的情绪保健产品，像是舒文安、舒培宁、优抗等等，这些呢其实就像是维他命 C、B 群、安神茶、晚安茶、舒压茶等等的存在，它就是食物，所以你吃了。呃，会有帮助，它是对你身体像是原料嘛，它是会有帮助，也会帮助你舒压。可是呢，呃，它也不会因为你吃了之后就压力完全不存在，那你还是要去找到压力源去解决。然后。如果它呃随时你觉得压力解除了要停都是可以停的，它也不会有耐受性的问题，不会吃久了就没用，它也不会成瘾，它也不会有戒断反应。那同时情绪保健产品它是成本来说相对低的，就例如说你买个放轻松可能一个就要快一千块，可是情绪保健产品它的。呃，效果是非常非常好，然后成本又相对比较低，所以可以推荐大家，如果你在呃需要处理猫咪的一些，就你需要这种辅助产品的话，可以先从情绪保健产产品下去呃试试看，然后最后的是娱乐型的产品，像是猫草。猫薄荷、木天蓼跟虫瘿果这类型的东西，它还有各种形式，有粉状的、有条状的、有干燥类的。然后猫草的话是新鲜种植的，这些东西猫咪不吃也没有关系，不用也没有关系，没有反应也没有关系，那都是它的个体差异。那如果没有反应的情况之下，你可以再去试试看其他的牌子，各方的尝试，有可能是你买的产品不够浓，所以它没有反应。那可以呃多加试试看，如果真的没反应也没有关系，因为它就是像。糖果、洋芋片、巧克力的存在，给你你会很开心，但是没有也没有任何损伤，没有任何的影响的，都是没有问题的。好，那这边最后就是要提醒大家，还是老调重谈，所有的猫咪的压力都会需要靠呃行为咨询去解决，帮你移除那个压力。就如果是环境上的，或者是人猫关系上的，必须要先移除压力这些。呃，产品都是在咨询的辅助，呃，过程当中，就是帮你解决压力的过程当中，是作为一个辅助品，不要把它当成仙丹，它吃了就会好，没有吼、哦，它还是要去呃。就像是你关节不好，不是要一直吃保健品，而是你要先去看医生。那双管齐下会更好。你看了医生，然后医生呃帮你诊断啊，然后教你怎么解决啊，教你说不要嗯、呃、关节的怎么走走路的姿势要正确啊等等啊，你再去吃保健品。那双管齐下的话，就会让你的身体变得更好，有点类似像这种概念。所以大家希望这一集可以解一次解答大家对这些产品的很多很多很多问题。OK， 好。真的讲了蛮多的，那我最后再广告一下，就是我们四月十六号的一点半，猫咪的乱尿问题预防与处理。那生活当中有压力才会让它去乱尿，那如果你想要预防的话，或是你家的猫咪已经在乱尿了，都可以来听听看这堂课，会对你非常非常的有帮助。另外呢，在廉价的期间，就是四月一号到四月五号，儿童节廉价，全馆小铺是满六六六享八九折。以上今天讲的所有的东西，在小铺都可以买得到。听完这一集节目之后，如果觉得有需要的话，就可以赶快到小铺去下单。那也希望可以在实体课见到大家。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台按下订阅以及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch2018， 加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收过我们电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或留言。如果你对这一集的所有产品还有任何，后的问题都非常欢迎留言给我们。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。